0: Merhabalar. Günaydın. Günaydın demek lazım. Hoş geldiniz hepiniz. Daktörünün 1984'e masaya. Bir yandan da ARP'edimi açtım. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına bakmaya çalışıyorum. Dinlemem mümkün değil tabii ki şu an. Grup toplantısı devam ederken aslında konuşmaya başlayalım. Değerlendirmeler yapmaya başlayalım. Şimdi en flash aslında sabah Fatih Altaylı röportajıydı. Sayın Ekrem İmamoğlu'yla yapılan. Bu röportaj üzerinden anlıyoruz ki artık aday olma... İsteği gizlenmiyor İmamol tarafından. En azından ben böyle yorumladım. Özellikle İmamoğlu'nun yedek oyuncu tabiri üzerinden bakarsak her ne söylersiniz?
1: Teşekkür ederim İpek. Ben de röportajı okudum. Biraz da şaşırdım açıkçası. Beklemiyordum bu röportajın gelmesini sabah saatlerinde yayınlanmasında. Çünkü malum bugün dün akşam canlı yayına düşen bir haberle bugün Ekrem İmamol'un CHP grubuna katılacağı haberi aslında duyurulmuştu. Ve birçok isimde gazetecide ve akademisyende Ekrem Bey'in adaylıktan çekilmesi olarak bu süreç aslında yorumlandı. Fakat sabah röportajda biz bir kez daha gördük ki Ekrem Bey adaylık iddiasını çok güçlü bir şekilde yeniliyor. Fakat bunu yenilemekle kalmıyor. Aynı zamanda Kemal Bey de bir cevap veriyor. Ee, Sarıca'nın sürecinden haberinin olduğunu, üç ay önce bunun tasarlandığını. Ona rağmen böyle bir sürecin yapılmadığını, aslında mahkemeye rağmen Kemal Bey'in Berlin ziyaretinin gerçekleştiğini vurguluyor ve yine kazanacak aday içerisinde kazanacak aday vurgusu üzerinden. Kendisinin en iyi oyunculardan bir tanesi olarak gördüğünü. Bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılmasında sahaya sürülebilecek bir joker gibi aslında kendi adaylarını gördüğünü. Ve daha ilginç bir cümlesi de şu. Orada şunu kullanıyor. Bugün muhalefette kazanabilme ihtimali olan çok fazla aday var diyor. İşte Cumhur İttifakı'nda bunun tek bir adaya sıkıştığını görüyoruz diyor. Aslında yine kendisi üzerinden bir tartışma yapıyor. Çünkü... Yani ben zaten kazanabilir bir adaydım. Şimdi benimle beraber, benim açtığım yolda diğer adayların kazanabilme ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. Burada bir liderlik etme söz konusu. Çok açık bir sorumluluk alma ve liderlik etme tavrı söz konusu. Ben bu tavrı açıkçası şaşırmadım. Şaşırmamamın en önemli nedeni İmamoğlu son bir, bir buçuk senede sürekli olarak olası adaylığını toplumsallaştırma stratejisi güttü. Yani altılı masanın kendi siyasi gündemine bağlı kalmaksızın çeşitli unsurları kullanarak medyayı, elitleri ve hatta halkı da işin içine dahil ederek işte Anadolu gezilerini hatırlayın, kendi adaylığını inşa etme sürecine gitmişti. Bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. Saraçhane sürecinde öncesinde ve sonrasında İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili kamuoyunda artan desteğin ve talebin partileri aşan, partileri ve siyasi ideolojileri aşan bir dinamizme dinamizme kavuştuğunu ve bu dinamizmin de bu toplumsal muhalefet dalgasının da üzerinde rahatlıkla surf yapabileceğini İmamoğlu bize gösterdi. Bu nedenle de röportajı ben daha çok bu bağlamda açıkçası okudum. O yüzden de bugünkü grup konuşmasında konuşmayı yapmayacağını merakla bekliyorum. Küçükten bir mesaj verip vermeyeceğini. Tabii merakla beklediğim bir diğer unsur. Konuşma yapmaz ise, yapıldığı takdirde bir başka bir tartışma konusu ama yapmaz ise bunun arkasına yaşanılacak sürecin nereye edileceği. Çünkü bugünkü röportajın devamını eğer getirirse bu bir böyle düşük yoğunluklu bir çatışmaya dönme imarileri taşıyor. Çünkü CHP Genel Merkezi'nden gelen seslere karşı bir pozisyon aldığını bir kez daha aslında ifade etmiş oldu diyebilirim ilk etapta.
0: Zaten bunu biraz daha derinleştiririz. Artık belki geri dönüşü olmayan bir yola doğru ilerliyoruz gibi. İşte Altılı Masa Denklemi olsun, İmamoğlu olsun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının artık bir kendi kendine bir yaşam formu oluşturması meselesi olsun. Çünkü çünkü bu çok fazla şeyi etkiliyor. Belli ki bunlara... Döneriz. Yaşar senin biraz da aslında yorumlarını almak istiyorum röportajla ilgili. Artık burada İmamoğlu'nun tamamen çok net bir şekilde aday olma talebinin olduğunu ama en azından şu an için aksi bir adımda adım atmayacağını hissediyor gibi miyiz? Sen de aynı şekilde yorumladın mı? Özellikle de bu grup topaklığınızla birlikte katılıyor olmalarından hareketle de, de belki ne söylersin?
2: Öncelikle herkese merhaba. Şimdi bir yandan da takip ediyorum, Twitter'dan takip etmeye çalışıyorum. Sanırım şu an Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında geçen haftaki yargı meselesine gelmiş. Yani biz konuşurken de belki 15 dakika sonra daha farklı şeylerde konuşacağız. Ama şimdi biraz dünden başlayarak geriye doğru gideyim. Neden benim dün açtığım yolda diğerlerde hareket edebilir veya ben bir yedek oyuncu olabilirim dediği noktasına takıldım. Ben yani bu kalıba takıldım. Bence bunun iki manası var. Birincisi hani çok açık şekilde yedek oyuncu vurgusu var. Hani ben bir oyuncuyum, ben bir başkan adayım yerine. Hani daha böyle alttan alan, daha sakin bir tavrı var. Bence birincisi açık adayım demek şu noktada bir belediye başkanına muhtemelen hanesine eksi yazıyor. Ve CHP içerisindeki diğer elitlerin onu daha kolay eleştirebilmesi oluyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bir yandan mesela bir ay önceye kıyasla aday olma isteniyle daha fazla dile getirirken hala bence onu o kadar da hani ben de aday olmak istiyorum diye dile getirmiyor. Yani dolayısıyla hala bir yedek adayım ya da benim açtığım yolda gibi daha dolaylı vurgular olduğunu düşünüyorum ben. Ama ben ikinci nokta şu. E, bence iktidar günün sonunda Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için her şey yapıyor. Buradaki yorumlara şey kesinlikle katılmıyorum. İşte bu muhalefete yarar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun yanına yapılmış bir aslında bir oyundur. Özellikle Ümit Özdam bu konuda böyle bir e, yorum yapmıştı. Ben bunlara kesinlikle katılırım. Kesinlikle hani Ekrem İmamoğlu iktidarın en çok istemediği aday. Çünkü onun hani siyasetçi profili olması hem de birebir Erdoğan'ın kendi krizmasıyla e, yarışabilen bir aday olmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu kesinlikle sahneden indirmek istediklerini düşünüyorum. Bu noktada bence Ekrem İmamoğlu da biraz CHP içerisindeki ya da işte altını masa içerisinde adaya karar verecek siyasetçiler içerisindeki şey argümanının farkında. Ya bu Ekrem İmamoğlu'nun üzerine böyle bir yargı kararı var ve ya bu yargı kararı üzerinde YSK mesela işte birinci turdan ikinci tura geçerken cezasını onarsa aday olabilecek mi? İşte mazbasasını vermeyebilir. Bunun gibi aslında iktidar da onun üzerindeki baskıyı sadece yasayla davanın sonucuyla kalmadı. Davanın sonucundan sonra davanın cezasının artılması gerek bir talep oldu. O da etmedi YSK Başkanı tuttu dedi ki işte mazbatasını vermeyiz. Şu olur bu olur. Dolayısıyla bence Ekrem İmamoğlu da biraz şeyin farkında. Yani kendisi aday olsa bile ya da işte muhalefetin görünür adayı olsa bile ceza alabileceğinin farkında. Dolayısıyla muhtemelen ikili bir adaylık süreci gibi düşünüyor bence. O da şu an bu noktada. Çünkü burada iktidar onu engellemek için her şey yapacak. Dolayısıyla ikili bir adalet süreci olabilir gibi geliyor bana. Realist perspektiften baktığımda. O da bu yüzden benim açtığım yol ya da işte ilk aday ben olayım, ikinci aday başka biri olsun gibi düşünüyorum ben. Çünkü yani o işte mitingleri belki tertipleyecek, siyasi mobilizasyonu sağlayacak, söylem gücü yaratacak. Onun arkasında Ekrem İmamoğlu'nun ceza ilim alma ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu bu kendisine gelebilecek karşı cevabı görüyor. Ve bunu bence şimdiden şey yapıyor. Ben yol açarım, siz devam ederseniz yedek oyuncu olurum gibi noktaların hedeflendiğini düşünüyorum ben. Ekrem İmamoğlu konusunda biraz bunu görüyorum. İkinci nokta bence Ekrem İmamoğlu'nun da biraz daha net konuşmasını, işte adaylık konusunda ben de artık aday olmak istiyorum. mesajını vermesinin sebebi şu olduğunu düşünüyorum bence son bir haftadır de biraz yapılıyor. Yani yapılıyor derken zaten hani işte muhalefet arasındaki iletişimin özellikle İyi Parti ve CHP arasındaki iletişimin son bir ayda zayıfladığı çok şey yazılıyordu, çok çok konuşuluyordu. Birçok insan buna dikkat çekiyordu. Fakat son bir haftada artık açık açık partinin genel başkanlar düzeyinde, yer yer genel başkanlar düzeyinde ama parti elitlerinin birbirlerine doğrudan parti ismi vererek eleştirdiğini, diğer partilere mesaj gönderdiğini görüyoruz. Mesela dün işte Eren Erdem şey demişti. işte hani o da kendisi de bir CHP üyesi. İşte e, Sara Çağrı'nın mitinginden işte, hani Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını ima etti. Canan Kaftancıoğlu'nun olmadığını ima etti. E, Canan Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında böyle bir mitingin gerçekleştiğini söyledi. Bugün hemen akabinde aynı gün hani İmamoğlu'nun haberi vardı. Sara mitingi 3 ay önce planlanmış şey demesi bana şaşırtıcı gelmiyor. Artık partiler arası mesajlaşmadaki sürdürülebilirliğin geçtiğini düşünüyorum ben. Parti içerisinde bile farklı hizikler birbirlerine artık sürekli mesaj göndermeye başlıyor. Ben bunu herhangi bir parti pozisyonu içerisine bakmadan muhalefet adına biraz sıkıntılı görüyorum. Yani şu an kurumsal iletişim ve topluma mesaj verme noktasında bir zayıflık var. Çünkü biz aynı gün farklı partiler, aynı partilerden farklı mesajlar duyuyoruz. Şu noktada bence CHP içerisinde yani hem partiler hem de partiler içerisinde de çok net bir güven bunalımı ve bir mesaj yani iletişim anlamında bir ne diyelim, bir birlik beraberliğin olmadığını görüyoruz. Bence bu iki nokta e, şimdilik açık net gözüküyor. Bu yüzden de bence İmamoğlu bugün bu açıklama yaparak aslında tekrar e, kendisinin sahada olduğunu, bir aday olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Yedek aday olsa dahi.
0: Saçlı bunları söylerken bir yandan ben de şeye bakıyorum dediğim gibi grup toplantısına. Grup toplantısı benim anladığım kadarıyla bitti ve İmamoğlu'na kürsü bırakılmadı. Evet. Bitmiş ki Halk TV yayını kesiyor olduğuna göre yavaş yavaş. Grup topansı bittiğini anlıyoruz buradan. İmamoğlu konuşturulmadı. Bu önemli. Hatta direkt bunu sorayım. Bir yandan bir yandan da başta okuyorum. İmamoğlu ve ben baba oğul gibi izlemiş Kılıçdaroğlu kürsüden. Hem bunu sormak istiyorum hocam. Hem de bir yanıyla İmamoğlu'nun konuşturulmaması meselesi. Bilmiyorum hangisi daha doğru olurdu zaten. Bu da ayrı bir soru. Bütün bu sorularla sizi şimdi baş başa bırakıyorum. Ne söylersiniz?
1: Öncelikle şuradan başlayalım. Baba oğul meselesiyle hemen girip ondan sonra bu baba ne anlama geldiğini... Uzanalım. Hatta
0: onu da söyleyeceğim. Onunla ilgili de küçük Şehzade Mustafa ve Sultan Süleyman geldi aklıma baba oğul deyince bir yana. Evet evet.
1: Birkaç kişi de benzer bir, bazı başka benzetmeler yapmış. Şimdi bir kere bu baba oğlun kendisine zaten doğal hiyerarşi var. Şimdi Kemal Bey'in... En fazla eleştirilen noktası aslında Berlin ziyareti tabii ki çok eleştirildi. Fakat Berlin ziyaretinde ne fazla eleştirilen nokta bu süreci sıradanlaştırması. Şimdi otoriter rejimin en kritik sınavlarından bir tanesi, en kritik seçimlerden bir tanesine gidiyoruz. Bu en kritik seçimde muhalefetin bütün farklı faktörlerini toplayabilecek bana sorarsanız bir buçuk aday var. Yani o bir buçuk adayın bir tane Ekrem Olmoyan. Yani asıl birinci aday olma ihtimali Ekrem Olmoyan. Onun Davasını, onun siyasi yasaklı olma ihtimalini, aslında bir seçim mühendisliğini siz Aziz Kocaoğlu'nun İzmir'deki davasıyla işitliyorsunuz, sıradanlaştırıyorsunuz. Aslında bugünkü bu baba oğulda sürekli bir hiyerarşi koyma, bu davayı sürekli sıradanlaştır, toplumsal muhalefetin enerjisini sömüren bir durum oldu. O yüzden bugünkü bu benzetmeyi de çok şaşırmadım. Yine bir hiyerarşi oymuş ve yine kürsü bir şekilde bırakılmamış. Çok da önemli siyasi mesajların çıkmadığı bir grup toplantısı olmuş. Fakat CHP'nin evladı kısmı bence daha kritik. Şundan dolayı kritik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olduğunu herkes biliyor herhalde İmamoğlu. Siyasi kariyerine baktığınız zaman Beylikdüzü'nde ilçe başkanlığı yapmış, Beylikdüzü belediye başkanlığı yapmış, sonra da büyükşehir belediye başkanlığı yapmış. Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na CHP'li değil zaten demiyor. Fakat neden bu cümleyi kullanma ihtiyacı hissetti? Hemen dün Kemal Bey'in yapmış olduğu röportaja dönmemiz gerekiyor. Bence orada çok ilginç ve aynı ilginç olduğu kadar da sorunlu bir ifade var. O da şu, burada partilerin iç işlerine karışılmamalı. Bu çok açık bir şekilde Akşener'i hedefliyor. Çünkü Akşener'in İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının masaya geldiği takdirde betolanmayacağına, aksine destekleneceğini ısrarla ifade etti. Bu soru üzerine geldiği zaman da iç işlerine karışma cümlesiyle karşılaştı. Şimdi eğer ki İmamoğlu'nun adaylığı, İmamoğlu'nun şahsiyeti, Mansur Yavaş'ın şahsiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerini ne sınırlandırılabilecek kadar darsa o zaman 2019'daki Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın emekleri bu ittifak süreci, ittifak sayesindeki Kemal'in bugün adaylığını konuşabilmesini nereye oturtacağız? Şimdi bir temel sorun burası. Çünkü öyle bir nokta inşa söylüyorsunuz ki siz hem ortak adaylıktan bahsediyorsunuz altı parti eğer bana destek verirse adaylığımı inşa ederim diyorsunuz ama arkasından daha önce bir başka partiyle yapmış olduğunuz ittifak ne içerisinde seçilmiş belediye başkanını bir partinin içişleri olarak nitelendiriyorsunuz. Şimdi bunu ittifakın hukukuna uymadığını düşünüyorum bu açıklamanın. Yani Millet İttifakının birlikte yapmış oldukları bu sürecin, bu mücadelenin, bu emeğin bir şekilde karşılığının çok da verilmeme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili soru işaretlerini de artırıyor. Şimdi siz muhalefet partisi olsanız, örneğin Meral Akşener olsanız Hatırlayalım. Mart seçimlerinde değil ama Haziran seçimlerinde hatırlayalım. İlçe ilçe Kemal Bey hatırlamıyorum çok fazla ilçe müdürü Meran'ın da Ekrem Bey hatırlıyorum kürsüde. Birlikte mücadele etmişsiniz, birlikte savaşmışsınız. Birlikte belediyeyi yönetiyorsunuz. Değil mi? Bugün birçok belediyeye bağlı iştirakte İyi Partili yöneticileri görüyorsunuz. Yani burada örtük bir aslında yönetim paylaşımı var. Örtük bir koalisyon olduğu çok aşikar. Veya siz e, hiç şunu duydunuz mu? Herhangi bir CHP belediyesinde İyi Partili belediye meclis üyelerinin CHP'li belediye başkanına rağmen oy verdiğini veya o kararlara katılmadığını. Hayır her seferinde destek verdiler. Çok açık bir iktidar yani yerel iktidar koalisyonu içerisinde bulundular. Şimdi böyle bir tabloda akşener yerine kendinizi koyduğunuz zaman Kemal Bey'in ortak adaylığına ilişkin olumlu bir perspektife sahip olması oldukça zorlaşacak. Çünkü bu iç işleri meselesi çok büyük bir sıkıntı olarak karşımıza geliyor. Ben daha önceki yayında başka bir yayında şunu ifade etmiştim. Kemal Bey çok agresif bir adaylık kampanyası yürütüyor. Bu agresif kampanyanın 3 tane sonucu var demiştim. Birincisi Kemal Bey'in kendi profiline zarar veriyor çünkü kendi profilini daha çok barışçı, uzlaşmacı, makamları isteyen değil, makamları isteyenleri birleştiren bir profil olarak sunmuştu. Buna zarar verdi demiştim. Kendi seçmeniyle arasındaki bağı azaltıyor demiştim yine o zaman. Kendi seçmeniyle arasındaki bağın daha fazla azaldığını Saraçhane sürecinde görüyoruz. Saraçhane süreci sonrasında yapılan tartışmalarda görüyoruz. İşte dün yine CHP'ye İlişkin CHP'nin sözcüsü gibi konuşan gazetecilerden ve siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalardan görüyoruz. Seçmenle arasındaki krize girdiğim ve sonuncu olarak da adaylık için belki de daha önemlisi diğer partilerin tabanları ve parti erikleriyle olan yönetim krizine girme ihtimalinden bahsetmiştim. Şimdi bu üçünün de yaşandığı bir süreci aslında görüyoruz. Hem kendi profili hem kendi seçmenin arasındaki ilişki hem de diğer muhalif partilerle arasındaki ilişki oldukça gerilmiş durumda.
0: Burada bir panik hali de var ki ama... Hocam ıı, birazdan açsak olur mu onu diğer turda belki? Özellikle yani bu gidişat nereye doğru ıı, olacak sorusu belki en önemli konu. Belli ki bu haliyle devam edemeyecek. Çünkü burada ciddi problemler olduğunu daha çok belirgin şekilde görüyoruz. Üstelik yarın ıı, iyi Parti'nin de grup toplantısı var. Akşener'in vereceği mesajları henüz bilmiyoruz. Muhtemelen onda da bunlara cevap niteliğinde bir şeyler söyleyecek olsa gerek. Çünkü kulislerde bu konuşuldu diye bunu not düşelim ve birazdan devam edelim özellikle bunu konuşmayan ee, Yaşar senin yorumlarını merak ediyorum. Sezin hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Çok sevindik aramıza katılmana. Bir yandan da hemen o zaman sana sorayım. Şey baktın mı bu teknik işlerle uğraşırken son kısımlara belki grup toplarsın. Evet. Hemen yorumlarını alabilir miyiz onunla ilgili olarak?
3: Şimdi bir kere bu baba oğul vurgusu tabii Kılıçdaroğlu'nun çok dikkat çekici. İlk bak Kışta i̇şte bir yandan çok dostça ve gerçekten sahiplenir bir tavır bu. Ama onun ötesinde klasik Türkiye'de, klasik Türk aile yapısı ve geleneklere baktığımızda tabii ki babanın sözü dinlenir. Oğul elbette... Gelecekte belki babanın yerini alacak kişidir ama önce baba ne derse o olur. Eğer ki babaya isyan ederse oğul ve kendi bayrağını açarsa, kendi yolunda giderse o zaman tabii ki orada bir itilaf çıkar, işte bir geleneklere karşı çıkma durumu olur. Böyle bir aslında tablo da var ortada. Ya bir yandan çok gerçekten İmamoğlu'nun sahiplenen bir konuşma, bir tavır. Ama öte yandan da baktığımızda tabii ki sen de sıranı bekle gibi de bir mesaj var orada muhakkak ki. Ee, ya yani gelecek zaten. Evet, önümüzdeki bundan sonraki seçimler veya cumhurbaşkanlığı eğer bu ivmeyle giderse belki önümüzdekinin önümüzdeki diyelim. oğlun olabilir ama önce
0: sıra babanın tabii ki. Yaşar sen de aynı fikirde misin? Sıra babanın mı? bu konuştuğumuz denklemde özellikle bir parti arasındaki arışmayı falan da düşününce bir takım çevreler tarafından iddia edildiği gibi ya da hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerini vurguladığı gibi bu bir parti iç meselesi mi? Tüm Türkiye'ye mal olan bir olay mı? Ve burada nasıl bir tavır geliştirilmesi meselesini dönersek eğer sen ne düşünüyorsun?
2: Şimdi söylemden ziyade ben biraz daha hani CHP'nin yapmadığı kısımdan biraz ilerlemek istiyorum. Hani bence Ekrem İmamoğlu davası belki ilk gün çok konuşuldu ama hani ben CHP'nin açıkçası bunu devam ettirmesini beklerdim. Hani bu bu ne diyelim net aksiyonlar olmadığı zaman söylemlerinizin altına kadar doluyor emin değilim ve onlar her yere çekilebilir oluyor. Yani işte işte CHP'nin öz evladıdır ya da işte biz Ekrem İmamoğlu'yla baba oğlu gibi izlemek belki çok olumlu niyetlerle söylenmiş olabilir. Hani bundan emin değilim. Biz şerh düşüyorum bu söyledim ama hani bunların altı neyle dolduruldu göremedim. Mesela Saraçhane önünde bir işte CHP çadırı olabilir. Her gün orada bir eylem devam edebilir. İşte ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Hani biz bunu birçok eylemde gördük. İşte içeri giren gazeteciler için yapılıyor. İçeri giren işte iş adamları için kaç gün içeride olduğu yapılıyor. O davanın sürücü takip ediliyor. CHP'nin farklı illerde farklı örgütleri bu, bunu eyleme döküyor olabilir. Mesela Kılıçdaroğlu bugün işte CHP'nin eylem planı açıklayabilir buna yönelik işte bir dahaki ay şunu yapacağız bir sonraki ay bunu yapacağız bir sonraki hafta aslında örgütlerimiz bir araya gelecek. Bunun gibi aslında ben bu İmamoğlu davasının daha fazla politi politize edilmesini beklerdim. Daha fazla halka mal edilmesini beklerdim ve buradan aslında o sinerjinin korunmasını beklerdim. Bence olmasaydı kendi de bu. Çünkü bu Yunus sonunda ya yani ben normatif olarak bütün işte siyasi yasakları aynı kefede görsem de onların politize edilme ihtimali ve kapasitesi her siyaset için aynı olmuyor. Ekrem İmamoğlu'na geldiğimizde bir toplumun birçok sevdiği bir insan. Dolayısıyla birçok insanın bağ kurabildiği bir insan. Dolayısıyla buradan daha güçlü bir siyasi momentum yaratılabilirdi. Bence CHP bu konuda muhtemelen İmamoğlu'nun sinirle daha fazla parlamaması için ve onunla daha fazla toplum mal olmaması için biraz daha ne diyelim yavaş davranıyor. Biraz daha belki gözünü kapatıyor bu davaya. Dolayısıyla bence bu söylemler Önemli söylemler olabilirdi, altı doldurulmadığı için çok önemli söylemler olarak görmüyorum. Dolayısıyla bence CHP bugün daha net toplumu harekete geçirecek, aktif siyaset yürütebilirdi. Şu an bence bunda eksik. İkinci nokta bunları söylerken, bence hani CHP'nin biraz reaksiyonel bir tavır aldığını düşünüyorum. Bu reaksiyonel al tavır alma sebebi de CHP biraz hem panik, hem dağılma, hem de kaygı içinde. Ee, özellikle bu İmamoğlu davasından sonra e, şu yorumlar çok yapıldı, işte Ekrem İmamoğlu işte istifa et, işte Meral Akşener altılama at Akş imam olduğunu adaya göster. Bunun gibi şeyler çok büyük ihtimalle CHP elitlerinin kulağına gitti. Onlar bunlar onlara söylendi vesaire. Bundan dolayı da bence CHP bir noktada artık daha korumacı bir tavır alıyor ve gelen eleştirilere cevap veriyor. Dolayısıyla ben burada şey, e, CHP'nin bu reaksiyoner tavrını alıyorum. Buradaki bunun temel sebeplerinden biri de muhtemelen şu an uzun vadeli bir strateji ellerinde olmaması ve e, şu an biraz daha konjektür neyi gerektiriyorsa, işte hangi eleştiri geliyorsa, nerede bir hata oluyorsa ona cevap yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu noktada da CHP, işte Ekrem İmoğlu e, iyi partinin değil e, bizim partimizin üyesidir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o CHP'nin evzel evladıdır gibi mesajlar veriliyor. Burada ben şunu da söyleyeyim yani. CHP'nin bu ne diyelim korumacı tavra girmesi bence çok anlaşılmaz bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'nun sahiplenmek istiyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu önemli bir siyasetçi. Fakat bizatihi Ekrem İmoğlu'nun da biraz iyi partiye doğru yakınlaştıran şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun demin bahsettiğim ilk tavrı oldu. Yani belki İkrem İmamoğlu daha fazla e, sahip çıkılsaydı, belki onun arkasında daha fazla durulsaydı, böyle bir aslında siyasi boşlukta olmayacaktı. Dolayısıyla CHP'nin aslında e, Kılıçdaroğlu ve İkrem İmamoğlu'nu beraber hareket etmemesi parti teşkilatlarıyla e, parti elitinin, yani diyelim, İkrem ile parti teşkilatları arasındaki oluşan boşluk biraz aslında İkrem İmamoğlu'nu biraz daha iyi parti kanalına doğru ilerletti. Bence aslında biraz CHP şu an e, kendi düştüğü hatadan sonucunu yaşıyor. E, bu noktada Belki bunu ilerleyen kısmında konuşuruz ama bu altınlı da bir çatlak yaratıyor evet. Ama bence yani muhalefet adına da ön, ne diyelim, duyduğumuz şey hepsi herkesin parçalandığı bir senaryo değil de beraber hareket ettikleri senaryo hala bence daha önemli gibi geliyor. Ama tabii bu işin nasılı çok daha önemli onu da belki tartışıyoruz ileride.
0: Teşekkürler. Hocam size dönerken aslında bu sinerji meselesi, bu heyecan meselesi hala aynı gün, o günkü heyecan korunabildi mi? Çünkü belli ki üzerine su söndürücü ise işte söndürücü ne ya? Yangın söndürücüyle gidiliyor. Yani ve aynı tepkinin korunabildiği konusunda biraz şüphelerim var. Bu bilinçli mi? Biraz öyle olduğuyla ilgili dönenler de var aslında. Bilmiyorum sizin yorumlarınızı merak ediyorum ve doğru tavır bu mu aslında gelişilmesi gereken?
1: Peki kesinlikle katılıyorum yangın söndürücü benzetmesine. Ama bunun ben Saraçhane'den sonra Olduğunu düşünmüyorum. Daha geniş bir perspektiften bence 2019'dan beri bir yangın söndürme hamlesi var. Yani toplumun toplumsal muhalefetin yangını bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Söndürülmeye çalışılan yangını söndürenlerin de kurumsallaştığı yer ne yazık ki altılı masa. Şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü şimdi 2019 yerel seçimlerinde muhalefet büyük bir zaferle kazandı. Bence beklemediği kadar büyük zafer kazandı. Çünkü iki parti burada, Efe ve İyi Parti büyük bir sinerjiyle kendilerine oy vermeyen AKP'ye oy veren çekirdek muhafazakar toplumsal grupları bile bu sinerjiye dahil ettiler, bu enerjiye, heyecana dahil ettiler ve kendi saflarına çekebildiler. Fakat o günden beri yaşanan ekonomik krize rağmen, Covid'le yaşanan zorluklara rağmen, güvenlik krizine rağmen, değil mi? Göçmen meselesi vesaire. krizine rağmen muhalefetin büyüyen bu toplumsal dalgadan daha az pay aldığını görüyoruz. Bunu burada da aslında altılı masa bizim için çok net bir gösterge oluyor. Çünkü altılı masa tam tersine toplumsal muhalefetin bir büyük bir parçası olarak e, kabul etmenin çok zor olacağı çok küçük siyasi partilerin çekinceleri üzerine siyaset yapma ya kendisini kurgulamış durumda. Yani dün aslında Kemal Bey'in röportajında bir kez daha bu psikolojiyi görüyoruz. Orada altı liderin de Cumhurbaşkanı adayı olmaya layık olduğunu söylüyor ki 2019 ile 2021 arasındaki konuşmalarına bakarsanız siyasi liderlerin genel başkan olmaması gerektiğini ısrarlı bir şekilde vurgulamıştı. Dün altı liderden bir tanesi olarak örneğin Gültek'in Hüseyin'e aldığımız zaman %0.1-0.2'lik bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olmayı hak ediyor da böyle bir statüyü, böyle bir büyük sorumluluğu taşımayı hak ediyor da iki tane büyük şehrin milyonlarca insanın oy verdiği siyasal İslam'ın 1995'ten beri hüküm sürdüğü iki şehri yöneten belediye başkanları bunu hak etmiyor mu? Yani burada çok ciddi motivasyon kaybettiren ...insanların heyecanını söndüren ve muhalefetin işbirliği içerisinde çalışmasını engelleyen birçok hata yaşanıyor. Şimdi bakın biz sizinle de birlikte program yaptık İpek, sizin ve Edgar hatırlarsınız. Orada e, muhalefetin niçin birlikte çalışamadığından bahsederken seçim kampanyası boyunca muhalefet arasındaki çatışmaların artmaya başladığını gördük. Neden muhalefet arasındaki çatışmalar başlıyor? Yalnızca e, adayın yapmış olduğu hatalardan kaynaklı olarak değil veya partiler arasındaki kıskançlıktan kaynaklı değil, adayın kazanamayacağı, belli olmaya başladığı andan itibaren muhalefette birbirinin ayağına basmaya başlıyor. Şimdi Türkiye'ye ne yazık ki, Türkiye muhalefeti kaybetme patikasına girmiş durum, durumda. Şu anda her geçen gün, aktif bir siyasi pozisyon alınamayan her geçen gün Türkiye muhalefeti de bu kadar avantajlı koşullara rağmen kaybetme patikasının içerisinde kitlelere moral ve motivasyon veremeyecek duruma geldi. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim ve bu bana ne yazık ki çok Kötü bir dönemi hatırlatıyor. 2016-2017 yıllarını hatırlatıyor. Çok da açmak istemiyorum açıkçası. Hani gerçekten burada böyle biraz duygusal da konuşmak istemiyorum ama rencide edici de olmak istemiyorum. Bakınız muhalefetin toplumsal desteğe sahip aktörlerinin iktidar medyasının servis ettiği söylemle ve strateji, stratejiyle terbiye edildiği bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Yani bu çok acı bir durum. Hakikaten çok acı bir durum. Ee, şimdi buradan kurucu bir siyaset buradan otoriter rejimden çıkış siyaseti, buradan 6 parti veya toplumun diğer bütün kesimlerini temsil edebilecek hegemonik bir siyasal pozisyon kurmamız çok zor. Kurulması da çok düşük ihtimal olarak görüyorum. Bu nedenle bu adaylık meselesinin aklı selim bir şekilde acilen toplumsal talebin isteği doğrultusunda artık şekillenmesi gerekiyor. Burada da esas rol Kemal Bey'in kendisine düşüyor. Kemal Bey ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yöneticilerine düşüyor bunu artık bu toplumsal muhalefetin arzusuna isteğine kulaklarını tıkamamaları gerekiyor. Çünkü e, hakikaten kum saati geriye doğru çalışıyor ve çok fazla kum kalmadı. Hemen harekete geçerek bu heyecanı e, söndürmeden güçlü bir siyasi programla e, mücadele etmek gerekiyor. Şuradan da bir örnek vereyim yine Macaristan açılmışken ilginç bir benzerlik daha doğdu. Da Hatırlarsınız o dönemde Orban'ın e, siyasi politikalarından bahsederken paternalizmden bahsetmiştik. Yani küstürdüğü kitleleri veya kendisine muhalif olan kitleleri kısa dönemli de olsa çok güçlü bir sosyal yardım kampanyasıyla bu süreci tersine çevirdiğini söylemiştik. Bu sosyal yardım kampanyasına eşlik eden bir şey daha vardı onu da hatırlatayım hemen. Rusya-Ukrayna Savaşı meselesi. Orada da bir güvenlik krizini absorbe etmişti. İlginç bir şekillerden aynı patikadan ilerliyor. Yine bir görece bir bolluk yani işte ucuz kredi, çiftçiye, esnafa vesaire... Çeşitli maaş yardımları, EYT vesaire gibi bir paternalist patikaya girdi. Bunun yanında bir de muhtemelen tahminim e, Suriye operasyonu ve göçmen krizine ilişkin birkaç önlemle kendi ivmesini daha da arttıracaktır. Ne yazık ki muhalefet e, burada Kemal Kılıçdoğlu'nun adaylığı etrafında enerjisini e, sarf ederken, enerjisini yitirirken atı alan Üsküdar'ı geçmese de şu anda yola çıkmış durumda.
0: Bu çok önemli bir noktaydı aslında. Tekrar şeyi hatırlatıyorsunuz, bu sosyal yardımlar meselesi, seçim ekonomisi meselesi. Burada bir de erken seçim olacak mı olmayacak mı meselesi. Bu da ayrı bir gündem. Bu da tabii muhalefet partilerinin seçim, erken, seçimlerin erkene çekilmesini destekli desteklemeyecekleri de belki önemli olacak. Ama benim orada hatırlamadığım bir şey var. Seçimlerin erken olması için meclisin nasıl bir çoğundan sahip olması gerekiyordu? Onu hatırlamıyorum açıkçası. Bir var mı aramızda? 5'te 3 değil mi? Galiba e öyle. E Çok emin var. değilim. Seçimlerin 360. erkene çekilmesi meselesi noktasında. Bakalım orada nasıl bir tavır alınacak? Bu da ayrı bir konu. Neyse. O zaman sizin sana dönerken aslında şeyi sormak istiyorum. Heyecanın yani heyecan ortadan kaldırılması meselesi bunu konuşuyoruz. Ve burada şunu anlamak istiyorum. Altılı Masa'nın kendisi bir aktör olarak heyecanı doğrudan ortadan kaldıran Altılı Masa'nın kendisi mi? Yoksa tek bir aktör olarak olduğunu hatta başka bir soru var ki masada aslında düşündüğümüz kadar fazla sayıda aktör yok mu? Ne söylersin?
3: Bir kere zaten teknik olarak seçimler ne kadar erkene çekilebilse gene Nisan-Mayıs gibi bir tarih karşımıza çıkıyor. Yani çok da daha da erken çekilebilecek bir durum yok. Yani Mayıs herhalde gerçekçi bir tarih şu noktada. Ve bir takım işte verilen hakikaten yardımlar, destekler işte bu bazı enflasyon konusu yani göreceli olarak enflasyonun Artık artmıyor olması, insanların biraz ekonomik krizi kanıksıyor olması, bir nevi işte o yaralara deva olunmasa da bir pansuman çok az da olsa yapılabiliyor olması. Ve öte yanda da tabii ki muhalefetin neler yapacağı veya yapamayacağı yani bu Türkiye'yi bu muhalefet, şunları şunları yapamayan, bunları bunları bile arasında anlaşamayan muhalefet yönetemez. Algısı eğer köklenirse tabii ki Erdoğan'ın önü açılır. Yani kağıt üstünde her şey çok uygun baktığımızda muhalefet için diyorum. Gerçekten bir iktidar değişikliğine doğru ilerlemek için her şey var. Kaldı ki bana kalırsa İmamoğlu kararı bir nevi AK Parti açısından bakıldığında siyasi intihardır. Hakikaten siyaset yapamadıklarını artık, siyaset yaparak destek kazanamadıklarını ve kazanamayacaklarını Hakikaten itiraf etmektir ve bunu özümsemektir. Ama bu demek değil ki AK Parti hayatımızdan veya bu iktidar hayatımızdan Çıkıyor, tıpış tıpış çıkıyor. Böyle bir şey yok. Hakikaten çok büyük imkanlara sahipler. Unutmayalım ki sert devlet gücünü hala elinde tutan bir takım bu içlerdeki aktörler var. Onlar hakikaten AK Parti ile kaderlerini ne kadar birleştirmişler, onların destek olurlar mı? Çünkü biraz da hakikaten bir tür rejim değişikliği, sistem değişikliğine gideceksek buna baktığımızda dünyadaki örneklerinde Güvenlik güçlerinin, güvenlik güçlerini kontrol edenlerin, bu sert devlet gücünü kontrol edenlerin siyasi iktidarın ne kadar arkasında durup durmadığı çok belirleyici oluyor. Belki Macaristan'dan hani farkımız normal siyasetin işleyişi bakımından biraz da böyle farklı yıllarca askeri vesayet vesaire konuşuldu. Ama şimdi başka tür bir sert devlet gücü var. İstihbarat olsun, savunma bakanlığı olsun vesaire. Ya bunlar ne taraflı? Da duracak. Veya güvenlik güçleri dediğim gibi her türlü güvenlik gücü. Ne olacak? Bunlar seçim gecesi bakımından da önemli. Seçime giden yolda da önemli. işte harekattı vesaireydi. Devlet çıkarları mı? iktidarın çıkarları mı? Bunların hepsinin ayırımı ne kadar kimin tarafından yapılıyor? Kaderler ne kadar birleştirilmiş? Bunları şu aşamada bilebilmek imkansız. İşte bütün bunları... Aslında kağıt üstünde elverişli işte, ekonomik kriz varken bu kadar işte hakikaten AK Parti siyasetten vazgeçmiş ümidini kesmişken doğal akış bir iktidar değişikliğidir. Ama hem bu işte bazı aktörlerin nerede duracağı konusu öte yandan da bu heyecansızlık meselesi işte senin bahsettiğin bu çok önemli bir şey. Çünkü olağanüstü koşullardan. Hala bir adık olmamış. aslında o hal içinde yaşıyoruz. Hakikaten HDP ile ilgili görüşünüz ne olursa olsun Mithat Sancar'ın Kadıköy'de, Kadıköy gibi bir yerde İstanbul'un göbeğinde duvara sıkıştırılmış hali bir partinin genel başkanı olarak, eş başkanı olarak çok dramatikti. Abluk altına almanın ötesinde köşeye sıkıştırılmıştı. İmamoğlu kararı bu köşeye sıkıştırma hali işte şimdi HDP'nin kapatma davasının önümüzdeki dönemde daha ciddi bir şekilde karşımıza çıkacak oluyor olması. Bütün bunlar daha işte bu Suriye hakikaten harekatı, bu göçmenlerin geri gönderilmesi meslebi. Birbirlerine eklemlenerek bir yandan muhalefetin alanı daraltılırken diğer yandan da bu tür aslında toplumda dikkatleri ekonomiden bambaşka yerlere çekecek konularla böyle bir kaotik döneme gidiyoruz. Buradan çıkışın formülü hakikaten bir heyecanla olabilir. Aslında İmamoğlu kararı, hani ben İmamoğlu'nu destekleyen bir insan değilim. Böyle bir özel ilgim veya da şimdiye kadar bir yönelimim yok. Ama o gün o kararla beraber fark ettim ki hakikaten böyle bir ateşe ihtiyaç var. Çünkü sakin sakin, işte sistem değişiyor zaten. Tıpış tıpış gidip oy verinle olacak bir şey değil bu. Oyların korunmasından bütün bu sürecin önümüzdeki tarihin hızlandığı bu sürecin yaşanmasına gerçekten bu ateşe ihtiyaç var. Mesela 101 yaşındaki bizim de aile dostumuz olan Nervin Abadan Unat'ın kalkıp gerçekten hayatını tehlikeye atarak çünkü normalde sokağa çıkması veyahut da insan içine karışması çok kolay bir insan değil bunu birebir biliyorum. Mesela onun onu yapıyor olması... Çok büyük bir şey ama bunu aynı zamanda gençler de yapıyor, çocuklar da yapıyor. Özellikle genç seçmenin sandığa gidecek olması, çok da nihilist bir aslında tavıra girebilecek de bir seçmen kitlesi var. E onların sandığa bir şekilde gitmemesi veya üçüncü bir takım adaylara yönelmesi. Çünkü mesela işte Zafer Partisi, işte Ümit Özdağ gibi aktörlerin veya bambaşka şu an ismini zikretmediğimiz belki kişilerin aday olup olmayacağını bilmiyoruz. Bir yandan işte bu bütün başörtüsü anayasa tartışmalarıydı vesaire. Zaten CHP'nin bıkmış sıkılmış bir seçmeni vardı. Ay, e, yıllardır sandığa böyle ya, taban olarak e, hiç onore edilmeden gideceksiniz. Zaten oy vereceksiniz gibi gönderiliyorlar. E şimdi... Onların bu mesela düzenlemeleri bir isyanı ve o duygusallığın yanlış biçimlerde, ben yani duygusallık evet gerekli ama savrulan bir duygusallık bambaşka taraflara doğru daha da kötü sonuçlar da doğurabilir. Yani bir yandan o ateşin sönmesi kötü, bir yandan bambaşka bir yangın halde oraya buraya sıçrayıp hakikaten dağılmalara neden olması kötü. Hakikaten bir toparlayacak ve ümidi getirecek yani evet siyasette bu ateşe de ihtiyacımız varmış. Sonuçta çok olağan koşullarda yaşamıyoruz çünkü
0: Türkiye'de. Çok teşekkürler. Senle konuşurken ben de heyecanlandım içimden. Böyle yükseldim, o geceyi hatırladım. Gerçekten çok değerli bir profesör ve onun oraya gelmesi gerçekten inanılmaz bir şey. Ve sosyal medyadaki tavrı hatırlıyorum. Siyasetle çok ilgilenmeyen yakın arkadaşlarımla konuşmalarımızı hatırlıyorum. Onların ilgisini hatırlıyorum. Ama... Belli ki bunu şu an pek sürdürebiliyor değiliz. Yaşar senin yorumlarını merak ediyorum ve şunu sormak istiyorum bir yandan. Hem bu heyecanı kim söndürüyor, kim bu hale getiriyor ve alt alımasa, dağılsa ne olur?
2: Ya aslında dürüst olmak gerekirse tek suçluyu da altılı masada görmüyorum. Çünkü çok zor bir siyaset sahnesi var şu an. Yani çok konuşuldu zaten siz de bahsettiniz. Yani iktidarın elinde müthiş bir oyun alanını belirleme gücü var. Yani yargı gücü var, işte bürokrasi gücü var, ekonomi gücü var. Çok konuşuldu. Ekstra şey bile söylenebilir. Daha geçenlerde Rusya ile bir doğalgaz anlaşması konuşuluyordu. Ödemelerin ileri tarihi Ilerlemesine, ileri tarihe atılmasına dair. İşte orada 5 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyor. Yani bu derece güçlü olan bir iktidar var karşımızda. Oyunun kurallarını değiştiriyor. Ve dürüst olmak gerekirse bugün Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak verildi. Yarın kayyum atanabilir. Ki Süleyman Soylu bunu açıkça söyledi. Ceza olansın. Bugün onu görevden alırım dedi. Yarın HDP kapatılabilir. Çok olabilir bir şey bu. Yarın Twitter'ya başlatılabilir. Yani bunların hepsi olabilir şeyler. Çünkü iktidarın elinde müthiş bir oyun alanı gücü belirleme var. Ama Siyaset sahnesini muhalefete çevirdiğimizi de muhalefetteki siyasetçiler de böyle her biri bir melek toplumu tamamen düşünen insanlar değil yani siyasetin doğası geliyor onların da kendi çıkarları var. Her parti aslında aynı anda seçimi kazandıklarını düşündükleri için şu ana kadar post Erdoğan sonrasında dizayn etmeye çalışıyor. Ve bu sadece hani Kılıçdaroğlu veya CHP içerisinde değil. Hani İYİ Parti de bunu yapıyor. Mesela Meral Akşener dedi ki ben başbakan adayım dedi. Yani ortada bir başbakan postu yok. Öte yandan daha böyle devanın Saadet Partisi'nin Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket etmesinin arkasında ne var? E tabii ki altılı masanın biraz daha oy oranına göre değil de Lider düzeyinde güç dağıtması var. Onlarda da tabii ki İyi Parti'nin onlara yaptığı reaksiyonu görüyorlar ve Kılıçdaroğlu daha fazla yakınlaşıyorlar. Dolayısıyla iktidarın elinde bir oyun belirleme gücü varken muhalefetin içerisinde de parti elitleri içerisinde bir çıkar çatışması var ve hepsi aslında kendi pozisyonunu maksimize etmeye çalışıyor aynı anda. Bir yandan ben toplum olarak da bizim biraz e, çok duygusal iniş ve çıkışlarımızın olduğunu düşünüyorum. Şu an gözümüz Kılıçdaroğlu'na kilitlenmiş durumda ama çok değil. Mesela 4-5 önce Ekrem İmamoğlu işte bir rizeye e, gitmişti inanılmıyorsam ve orada da bir işte, gazeteciyle görüştüğünde şu an e, Nagen Alçı'la evet. Alçı görüşünde hani çok severiz sevmeyiz vesaire ama hani o gün işte 40 bin 50 bin kişi bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu bitti kaybetti. İşte ikinci yerden olduğu belli değil mi zaten? Hani bu tabii ki eleştiriler çok doğal ama hani reaksiyonlarımız da biraz 20 yılın belki öfkesiyle beraber çok şey olmuş durumda. Hani biz de biraz yıpranmış durumdayız. Bunları anlatma sebebim şu, çok güçlü bir iktidar var. Elitler kendi arasında, muhalefet elitleri kendi arasında bir güç mücadelesi içerisinde biz de çok yıpranmış durumdayız. Burada bence İltiraj Hocam'ın dediği o kaybetme politikasına girmeye başlıyoruz. Yani bütün bu iktidar İkrem İmamoğlu hamlesini yaptığı anda muhalefet şunu düşünmek yerine ya biz bu kararı nasıl tepki koyabiliriz? Bunlar nasıl faydalı çıkabiliriz diye düşünmek yerine hemen bunun olacağı belliydi. Kaybedecek de iktidar böyle yapıyor. İşte Ekrem oğlun adayı gösterelim. Altılı masa dağılsın. Muhalefet beraber hareket edemez gibi hani günün sonunda bence daha yıpratıcı, şahin ve o negatifiteyi de besleyen ve zaten olayların buraya geleceğini hani ne diyelim? Buradan güçlü bir siyaset ya da siyasi momentum yaratılmayabilir. Güçlü bir duygusallık yaratılabilir ama güçlü bir siyasi momentum yaratılır mı emin değilim. Bunu şunda söylemek için şimdi altılı masaya noktasına gelirsek Altılı Masa şu an şöyle titrenmiş durumda. Bence hangi siyasi hamle yapacağını bilmiyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterildiği senaryoda bile şunun iyi hesaplanması lazım. Bilmiyorum. Belki ben bunu abartıyorum ama gerçekten bir YSK kararı var önünde ve ikinci aday kim olacak? Yani yedek adayla mı çıkılacak? Yedek adayla çıkılacaksa siyaset tanesi nasıl bir siyaset iletişim belirsenecek? İkinci aday kendisi kim olacak? O da bir CHP'li mi olacak mesela? Ya da işte Kıgılıçaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Mansur Yavaş olursa HDP'nin ne olacak. Bunun gibi aslında idarın elinde bir oyun o belirleme gücü var. Bu oyun belirleme gücüne dair muhalefetin 2-3 adım sonrasını düşünmesi gerekiyor. Ve işin daha kötüsü bence şu, belki bununla bitireyim. Heyecan yaratma kısmına geldiğimizde Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı heyecan bir yandan hani ben politize edilmeli falan demiştim. Ekrem İmamoğlu davası. Ama Ekrem Memoğlu'nun siyasi de politize etme şekli böyle kamplara ayırmadan ziyade ne gibi görüyoruz? İşte çıkıyor insanlarla konuşuyor, herkesle konuşuyor, Kürtlerden destek alıyor, eski ülkü, ülkücüler destekledi. Hani herkesin ehvenişeri Ekrem Memoğlu. Bence kimsenin müthiş, en sevdiği insan değil ama herkesin olmaz demediği bir insan. Bu anlamda da insanlara diyalog kurabildiğini falan görüyoruz. Zaten o çarşı pazar videoları inanılmaz. Şimdi orada İkram İmamoğlu'nun böyle bir birleştirici gücü yerine neyi konuşuyoruz biz? Altın masa içerisindeki daha yıpratıcı bir noktaya enerji oraya kanalize olmuş durumda. Yani siyasetin İmamoğlu'nun iyi olduğu alanda da değil şu an. Hani İmamoğlu aday, belki aday olması için belki herkesin içinden geçiyor ama siyaset sahnesi orada da değil şu an. Siyaset sahnesi daha yıpratıcı ve herkesin işte birbirine mesajlar gönderdiği, işte daha o kurumsal mesajın olmadığı, 2-3 hamle sorusunu düşünmeyen bir noktadayız. Bundan dolayı bence bir pozitif heyecan şuradan da çıkacağını sanmıyorum. Ya şu noktada benim tek diyeceğim şey şu. Belki hani yine biraz duygusal bir nokta gidecek ama yani o bence kaybetme politikasını artık onunla nasıl o kaybedeceğiz. O olumsuzluğa kapılmamak önemli. Çünkü biraz burada ...ne diyelim, olumlu ve olumsuz duygular aynı anda olmalı. Çünkü iktidar bunu yapacak, bunda farkındayız ve bizim kendi çıkar çatışmalarımız da var. Evet, herkes Erdoğan sonrasında en güçlü insan olmak istiyor. Ama oraya gelmemiz için de önce o Erdoğan yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında biraz bunların da farkında olmak lazım. Bunu Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın elinde muhtemelen bu. Umarım onlar da bu ellerindeki o tarihi misyonun büyüklüğünü farkında...
0: Bu senin özellikle bahsettiğin işte gazeteler olsun, siyasi elitler olsun... Erdoğan sonrası için böyle inanılmaz heyecanlanan ve rol kapmaya çalışan insanlar. Bu insanları çok kıpte ediyorum yani. inanılmaz bir rahatlık, inanılmaz bir mental rahatlama olsa gerek. Çünkü bilmiyorum bunu ben hiç hissetmiyorum. Bu korkudan hiç azalda değilim. Ve çok fazla insan tanıyorum ki bu korkuyla her gün yaşıyorlar. Hala devam edecek. Burada hiçbir şey değişmeyecek. Seçimler yine bir şekilde Erdoğan'ın galibiyetiyle sona erecek diye. Bu korku yaşayan milyonlar varken aksiyonda küçük böyle hesaplaşmalar için olan insanları hani çıkarları için bir şeylerin peşinden koşulmasına hiç şaşırmam. Bu bende çok olan bir şey. Yani her insan böyledir zaten aşağı yukarı ama bunun bir rasyonellik çerçevesinde olması gerektiğini düşünüyorum ben naçizane dedikten sonra. Şimdi artık böyle son kapanışı yaparken belki gelecek senaryoları konuşalım diye düşündüm. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun her iki aktörün de aday olma isteklerini, arzularını biliyoruz. İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğinin farkındayız. Ve işte bir yedek aday, işte YSK Başkanı'nın yaptığı bazı açıklamalar, işte saçınlar yarışabilir adarlığı ortadan kalkmaz, iptal olmaz ama mazlatıyı vermeyiz gibi gibi bir sürü farklı aktör, bir sürü farklı talep. Ve gelecekte ne olacak önümüzde yaklaşık 4 ay, 5 ay kalmışken? Hocam ne söylersiniz?
1: Şimdi şu İmamoğlu davası ve yedek adayla ilgili birkaç şey ben de söylemek istiyorum. Şimdi birçok otoriter rejim çalışan akademisyen var. İşte herkes farklı ülkeler üzerinden bazı deneyimler elde ediyor. Fakat hepsinin ortak noktası şu aslında. Cesur olmadığınız zaman, cesaretle hareket etmediğiniz zaman bu rejim sizi eziyor. Yani geri adım attığınızda o iki defa iki tane tekme atıyor. Şimdi bana sorarsınız muhalefetin elinde büyük bir cevher var. Bu cevher şöyle bir cevher genelde otoriter rejimlerde muhalefet genelde salonlara hapsoluyor. oluyor. Bizim sokakta siyaset yapmayı bilen iktidarın diliyle konuşmayı becerebilen çok iyi bir siyasi şeyimiz var. E, siyasi aklımız var. Siyasi bir bana sorarsanız bir deha var açıkçası karşımızda. Çünkü bunu görmemiz lazım. Çünkü İstanbul seçimleri çok zorlu bir seçimdi ve buradan büyük bir başarıyla çıktı. Şimdi kendi zaferini kendimiz küçültüyoruz. Bana çok garip geliyor. Bu bir. İki. Bu yedek aday meselesi. Şimdi Öncelikle yedek aday vesairesinin konuşulmaması bile bence gerekiyor. Çünkü bu bir mücadele, bu bir siyasi mücadele, bu bir hukuki mücadele değil. Bu siyasi mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesi gerekiyor. Sonuna kadar arkasında durulması, İmamoğlu'nun adaylığının... dişe diş
0: kanakan gibi mi?
1: Yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çünkü bakınız 2019'da da böyle oldu. dişe diş kanakan olmadı mı? Yani 2019 Mart'ında elinden gidiyordu belediye başkanlığı. Biz bunu 2014'te yaşadık. Arkadaşlar Ankara'da hatırlayalım. Mansur Yavaş'ın elinden belediye başkanlığı alındı. Şimdi buna 2019'da muhalefet izin vermedi. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman yedek adayın ilanı bile bir geri adım atmak olarak bana sorarsanız anlaşılabilir. Bu nedenle de eğer imam aday olacaksa ki bana sorarsanız olmalı. Bunun arkasında güçlü bir şekilde durulmalı ve kampanyaya başlatılmalı. Şimdi birinci durum bu. İkinci durum bu saatten sonra şu altılı masa ile ilgili birkaç durum var. Bu altılı masanın ile ilgili şimdi dün yine yapılan tartışmada bir çoklu adayın gündeme gelme ihtimalinden bahsediyor Kemal Bey. Hakikaten Altılı Masa ne masası? Yani Altılı Masa'nın kurulmasının nedeni Kemal Bey'in adaylığı mı? Eğer Kemal Bey'in adaylığı için 6 parti bir araya geldiyse, yani bu niyetle bu masa kurulduysa, ben buradan ortak aday çıkma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum. Çünkü şu ana kadar anladığımız kadarıyla Meral Akşener ve İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Evet demeyecek. Demesi de kendisi açısından, siyasi stratejisi açısından bence doğru olmaz. Neden doğru olmaz derseniz çünkü seçmenini sandığa götüremez. Bu seçmen çeperde bir seçmen. Sağ partilere rahatlıkla oy verebilen bir seçmen. Dolayısıyla iyi Parti'nin genişleme şansını hemen hemen kaybedebilme ihtimalinin olduğu bir adaylık stratejisi üzerinden masaya oturması anlamına gelir ki bunu kabul etme ihtimali düşük görüyorum. Şimdi Peki nasıl bir sürece evrilebilir? Çoklu aday senaryosu gündeme gelebilir. Çoklu aday senaryosunda da iki temel bence e, strateji olmalı. Biri makro, biri mikro. Eğer Ekrem Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hiyerarşik sınırlarını zorlamadan bu süreci götürmeyi kabul ederse, tahminim genel başkanlar aday olur. Ve bunun sonucunda Cumhurbaşkanlığı muhtemelen kaybedilir. E, Parlamento için hala küçük bir umut var böyle bir tabloda. Veya Ekrem Bey, üçüncü yol açarsa, cesur davranırsa, Bence hiçbir siyasi partiye ihtiyacı yok. 1 milyon imzayla kampanyasını başlatır aday olursa bu bütün kartların yeniden e, karıldığı başka bir e, senaryoya geçiş olur ki e, burada ben e, muhalefetin hem parlamentoyu hem e, cumhurbaşkanlığını rahatlıkla kazanabileceğini öngörüyorum. CHP
0: ee, rağmen. CHP rağmen bunu yapar. CHP
1: rağmen demek istemiyorum. Çünkü yani aklın yolu bir bence. Bir şekilde bu noktaya evrileceğini düşünüyorum fakat e, zorlamasının da dış, dış kulvardan zorlamasını Zorlulamasının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Kemal Bey'in ilginç. Bakın yine gözden kaçırıyoruz bence. E, dün Kemal Bey şunu söyledi. Gerektiğinde adaylıkları da adaylıktan çekilirler. Hatırlayalım belediye başkanları. Hemen sabah röportajı okuyoruz. E, adaylıktan geri çekilmek bir tarafa aday olma ihtimalini tekrar vurgulayan bir belediye başkanı var. Şimdi bu sürecin böyle devam ettirilmesi gerekiyor ve e, ama bu süreçte de dediğim gibi iktidar medyasına bu adayın e, dövdürülmemesi gerekiyor. E, şimdi siz baba ol e, denklemi yapıyorsunuz. Oğlunuzun mahkemesi olduğu gün Almanya'ya gider misiniz? Yani şimdi bu tarz e, açıklamalar, bana sorarsanız hiç samimi olmayan açıklamalar seçme iyi bir mesaj vermiyor. Yani burada bir kenetlenme, bir duygusal bütünlük, bir sahip çıkma, birlikte hareket etme ve bu işi başarma dürtüsünün, duygusunun e, güçlü bir şekilde verilmesi gerekiyor. E, eğer bu olduğu takdirde bu tarz bir yaklaşım ve enerji... Yaratıldığı takdirde ancak muhalefetin bu patikadan, bu kaybetme patikasından çıkabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde muhalefet için işin zor olduğunu, altılı masanın da hayatının devam etme ihtimalinin anlamsız olduğunu... ...çünkü seçim kaybedirse hiçbir anlamı yok, anlamsız olduğunu düşünüyorum.
0: Ersin Bey'in bir yorumu var izleyicilerimiz arasında. O şeyi hatırlatıyor işte eve seçilmesi önemli, adayın kazanması önemli... ...ama sonrasında bu yetkiler, bu yetkilerin kullanılması vesaire, bununla ilgili bazı problemler olmaz mı... Bu kaygıları dile getiriyor ama ben böyle çok kısaca hemen onu hatırlatmak istiyorum tekrar. İmamoğlu seçilse bile meclise ihtiyacı var. Meclis olmadan çalışma şansı yok. Yani bu rejim öyle bir rejim ki aslında öyle garip öyle tırnak içinde ucube bir rejim ki görülmüş bir şey değil. Yani böyle küçük dizaynlarla böyle küçük garip garip garip turaba böyle garip şeylerle inşa edilmiş bir rejim ve şunu ifade etmek lazım. Meclisin hala aslında gücü fazla ama biz şu an milletvekillerinin kendi iradelerini teslim etmelerini görüyoruz. Çünkü partili cumhurbaşkanına doğrudan ballar. Fakat İmamoğlu'nun durumunda İmamoğlu adayı olur ve seçilirse kendi partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tüm yani inanılmaz bir oy alacağını öngörmüyoruz. Ve şu an öngördüğümüz kadarıyla şu anki anketlere baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti ve HDP'nin milletvekillerinin birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulacak ki... Yasalar yapılabilsin ve e, devlet yönetilebilsin. E, İmamoğlu'nun kendi partisiyle zıt düşmesi durumunda bilmiyorum ki şey yapması mümkün olur mu? Ülkeyi yönetmesi mümkün olur mu? O süper yetkiler dediğimiz yetkilerle bu e, çok mümkün değil. Bence G bunu söylemek istiyorum. Özellikle hukuki düzenlemelere baktığımızda her halükate üç partinin de desteğini almak gerekecek ya da AK Parti'nin ya da MHP'nin İmamoğlu'na destek veriyor olması gerekir. Bilmiyorum bu da ne kadar gerçekçi olur. Sizin şimdi sana dönerken bu gelecek senaryolarını konuşuyoruz ee, tekrar. İşte biliyoruz Akşener destek vermiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iyi Parti destek vermiyor. Diğer aslında aktörlerin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına %100 destek verip vermediklerinden emin değiliz. Bilmiyorum babacan aynı fikirde mi mesela? Emin değiliz bununla ilgili. Ama sen gelecek senaryolara baktığında ne düşünüyorsun? Sence hangisi en muhtemel? Ne dersin? Aslında bugün Kılıçdaroğlu bir kez daha bu adaylık tartışmalarına nokta koydu. Ve o
3: ve çevresindekilerin beklentisi, şu anda CHP'de egemen olan grubun, sadece Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, kendi biraz da kapattığı yakın çevreden bahsetmiyorum. Beklenti burada bir yatışmanın söz konusu olması. İmamoğlu'nun da bir nevi geri adım atarak veyahut da işte bu baba oğul çerçevesindeki Oğul fotoğrafına oturarak oradan kaldığımız yerden devam ediyor olmamız ve tabii ki işte Kılıçdaroğlu'nun da belki bu süreçte daha fazla belediye başkanlarının Mansur Yavaş'ı da Ekrem İmamoğlu'nun da çerçevenin içine oğullar olarak bir de diğer oğul var tabii alması belki bekleniyor. Fakat bu işte kağıt üstündeki hesaplar bunlar böyle olmayabilir. Tabii ki İyi Parti'nin tavrı vesaire önemli. Bundan sonra Meral Hanım'ın da bence yapacağı ilk şey birçok farklı kamuoyu araştırmasını önüne alıp bundan sonra yapılacak olan bunlara göre işte kazanabilecek aday hep vurgusu var ya onun Kılıçdaroğlu'nun önüne bununla çıkması yani Kılıçdaroğlu adaylığını net biçimde ilan edene kadar ki seçim takviminin belli olmasını herhalde bekliyorlardı ve Kılıçdaroğlu'nun altında masaya da yani özellikle Meral Akşener'e de bayrak açarak kendi adaylığını kendini birden ilan edeceğini zannetmiyorum. Burada işte o, o araştırmalar sanırım önümüzdeki bu bir aylık süreç kritik bir süreç onların üzerinden Kılıçdaroğlu'nun orada nasıl performans gösterdiği ki performansı düşmeye başlamıştı. Şimdi nasıl gidecek bu durum? İmamoğlu'nunki ne olacak vesaire? Bunların herhalde daha çok tartışılacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun geri adım atması ve adaylıktan vazgeçmesi gerçekten zor. İmkansız değil ama bu aşamada artık adım adım yani kendi planını buna göre yaptığını bütün aslında CHP'nin de geleceği belirli. Burada yani bir sanki bir aile şirketi var ve orada işte baba sonrasını adım adım planlamış. İşte şu benden sonra şirketi yönetecek, o olacak, bu olacak, şu şu görevi alacak. Bütün milletvekilleri tabii belirlenecek bu arada. Birçok şey teferruat aslında düşünülmüş, düşünülüyor ama... İşte o siz plan yaparken hayatta kendi planlarını yapıyor hakikaten. Ve işte bu öbür taraftan demek ki bu planlara o kadar dalınmış ki çok net bir siyasi gerçek. Burada hakikaten diyelim ki İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun arasında bir husumet bile vardır belki diyelim. Hani böyle bir şey var demiyorum. Ama böyle bir durumda bile siyasi hesap olarak işte o Almanya'ya gitmeme hakikaten orada oğlun yanında yer alma hocamızın dediği gibi o çok önemli bir nokta onlara dikkat ediliyor olmalıydı. Çünkü İmamoğlu'nun e, ifadelerinden anlıyoruz ki zaten bu davadan böyle bir karar çıkacağı ve Saraçhane'de o kalabalığın, o tepkinin örgütlü bir şekilde ortaya koyuluyor olması için bir bekleyiş varmış. E bu bu kadar mı o zaman baba ve oğul birbirinden kopuk da e, biri işte tamam ben iş seyahatime gideyim. E, sen de halledersin bu davayı gibi mi bakıyor? Şimdi bütün bunlar dediğim gibi arada çok boşluklar oldu ve bu boşluklar açıklar verilmeye de devam ediliyor. Ya bunlardan vazgeçilir her şeye rağmen Kılıçdaroğlu aday olursa da o zaman çok... Beraber bir görüntüyle biz bambaşka bir aslında herkes kim hangi aktörü aktrisi beğeniyorsa ona sarıldığı bütün muhalefetin bir arada olduğu bir şeyi konuşmaya başlarız mucizevi bir şekilde. E, veyahut da e, orada işte e, olduğu güçsüz e, adaylığıyla devam etmek isterse çünkü teknokrat e, ha, haller işlemiyor. İtalya'da mesela e, siyasetli duygusallığın çok ön plana çıktığı bir yer ve orada da. Sonuçta teknoloji hükümetler en iyisini bile bulsanız getirseniz tutmuyor ve ondan sonra bambaşka savruluşlar oluyor. Ee, Türkiye'de de işte bu belki Türkiye siyasi tarihine yeni örnek olacak savruluşları da görebiliriz. Yani bu AK Parti'nin kazanması ötesinde bir hakikaten fetret devri gibi farklı farklı aktörlerin çıktığı, bir yanda işte Zafer Partisi, bir yanda o, bir yanda bu, hatta bir yanda Cem Uzan gibi figürler. Ya her şeyin böyle bir karıştı dönemde olabilir önümüzde. Her şeyi tam düzenliyoruz, çok işte sakin sakin gidiyoruz gibi gözükürken.
0: Muharrem Bey hatırlatıyor, like yapalım, like yapalım diyor. Bence de like yapalım. Gürhan Bey diyor ki İstanbul'daki her krizde İstanbul dışında olan ya da balık yiyen bir ismi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması üzerinden adaylık için öneriyoruz cidden. Ne diyorsun, ne diyorsun Yaşar? Ve aslında şunu da soracağım. Gelecek senaryolar hakkında neler söylemek istersin?
2: Ya bana şey gibi geliyor. Siyasetteki, yani oy çok önemli ama siyasetteki tek kurum topluma değil aslında. Biraz kabul etmek gerekiyor. Yani toplumun oyu da çok çok önemli bir şey. Demokrasi aslında meşruiyetini sağlayan bir şey ama hani o gücü erişmenin tek ayağı o değil. Bir ayağı da aslında parti teşkilatları ve parti. Yani siyasi olarak mobilize olmuş. O gece oyları sayacak, oyların başında bekleyecek. 2-3 ay boyunca belki broşür dağıtacak var olan adayı savunacak insan gerekiyor. Dolayısıyla bana kalırsa CHP'nin ki CHP Türkiye'nin en kurumsallaşmış partisi ki bu kurumsallaşmanın getirdiği aslında bir parti içi mücadele var. Diğer partilerde belki daha az ol, olduğunu gördüğümüz. CHP içerisinde de siyasi parti kanunlarından dolayı liderin gücü çok fazla ve lider etrafında kümelenmiş bir çıkar ağı var. Ama CHP'nin kendi içerisindeki kurumsallaşması da CHP'nin bir teşkilatlamı örgüt onlar örgütlü örgütlenme gücü e, sağlıyor. Şimdi bu neden söylüyorum? Çıkacak adayın bu örgüt ihtiyacı var. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Yani İstanbul'daki ilk seçim 50 bin oyla falan kazanıldı. Dolayısıyla o 50 bin oy çok aslında az bir sayı. Yani orada oy oyların başında bekleyecek herhangi bir ne diyelim sahte oyun olmasına izin vermeyecek işte e, insanların olması gerekiyor. Şimdi bence o yüzden çıkacak adayın İmamoğlu olsa dahi CHP'ye rağmen olmaması gerekiyor. Ve ben bugün İmamoğlu'nun yedek aday mesajını hakikaten buradan okuyorum. Belki biraz kendi iyi niyet, yani net iyi niyet ama kendi pozitif başarıya kazanacak yolu burada gördüğüm için belki bu yüzden okuyorum. Ama bence ortada iki tane gerçek var, Birin üç tane gerçek var. Birincisi siyaset gerçekten heyecan yaratarak kazanılıyor. Bu bence çok net bir İmamoğlu'nun davasından sonra bunu çok net gördük. Ve Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'yu İmam İmamoğlu bu konuda daha iyi. Ama ikinci nokta, bu da bir gerçek. İktidar aynı anda seçim meydanını bir yandan da düzenliyor. Ve buradaki karşında ilk görmek istemedikleri insan İmamoğlu. Burada İltereş Hoca bu geri adım atmak olur dedi. Ben hani bundan emin değilim. Çünkü gerçekten de geri geldiğinde elindeki herhangi hukuk ve yargı gücünü kullanmaktan çekinmeyen bir iktidar var. Hani Evet sonuna kadar mücadele edelim fakat bugünün sonunda o iktidarın gücü bırakmamak için her şeyi kullanmayacağı anlamına veya bizi hiç ummadığımız bir üçüncü adayı oynamak zorunda bırakmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu yüzden bence iktidarın da seçim sistemi nasıl dizayn edeceğini iyi görmek lazım. Üçüncü noktada ...seçmen siyasi mobilizasyonu kadar... ...aynı anda partilerin ve teşkilatların... ...beraber etmesi gerekiyor Bence burada en, en başta bu CHP önemli ama... ...altılı masanın da biraz aslında o örgütsel gücü... ...oradan yöneliyor. Ben şey gibi... ...hem biraz toplumsal meşhuriyet açısından bakıyorum ama... ...aynı zamanda bir örgüt gücü de var altı partiye dair insanların sokağa çıkması, sandıkları koruması, beraber hareket etmesi aynı adayısı olması bence önemli. Dolayısıyla aynı anda hem heyecan yaratacak bir adayı bulmak lazım ve aynı anda da parti teşkilatlarını devam ettirecek bir adayı bulmak lazım. Bence o yüzden Ekrem İmamoğlu'nun bugün yapma, yaptığı şey yani hem mesela CHP konuşmasına gitmesi, bugünkü grup toplantısı konuşmasına gitmesi, aynı anda bir kendisini yedek aday olarak göstermesi, bir oyuncu olarak göstermesi, hani etkili bir oyuncu olarak göstermesi bana öyle geliyor ki şu an onun kafasında çizdiği senaryo, yani bu açısından bakıyorum. Bir noktada adaylık sürecinin onun için nasıl bir yandan fark ediyor. Fakat tamamen de kenara atılmak istemiyor. Bir yandan da böyle bir koalisyon aday gibi bir şey düşünüyorum, düşünüyorum. Yani sanki Kılıçdaroğlu ile beraber. Tabu bu benim öngörüm. Bu benim hani çizdiğim seçim kazanma formülüsüne uyan da bir şey olduğu için belki ben onu öyle çiziyorum ama bu noktada ben bu üç noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani heyecan yaratacak aday hem partisi teşkilatları hem de altılmasının devam ettiği yani en azından toplumsal mutabakat anlamında çünkü Cumhur İttifakı şimdiye kadar üç, iki açıdan sürekli altılmasını sarsıyordu veya muhalefeti sarsıyordu diyelim. Birincisi HDP gerilimi zaten. onda da Masur Yavaş üzerinden çok sürekli sarsıyordu. Yani Mansur Yavaş zaten muhtemelen hem kendisi de çok istemiyor ama bir HDP vetosu da var onun üzerinde. Öyle gözüküyor. Ki Cumhur İttifakı bunu sürekli yaptı. Ama ikinci olarak da Aynı anda Akşener'e dükleniyordu yükleniyordu. Yani işte Yuvan'a dön, buraya gel, orada ne işin var gibi şeyler söylüyordu. Şimdi onun üçüncü bir hata eklendi. O da CHP'nin içinden de bir yükleniyor. Dolayısıyla aslında altılı Mas yani bence Cumhur ittifakının en istediği senaryo hem Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu hem de altılı masanın dağıldığı senaryo olacak. B bunda ben şeye gidiyorlar. Reist adı derler. Hani dibe doğru çöküş. Yani iktidar dibe doğru çöksün diye hem Kılıçdaroğlu aday olsun hem de altılı masa dağılsın, ayrı adaylar çıksın diye ciddi bastırıyor. Bunu da görmek lazım bence
0: iktidarın buradaki en önemli belki argümanı karşısında bir alternatifin olmadığı, yönetme kabiliyeti olan bir alternatifin olmadığı meselesi. Ve belki de bunu aslında çoklu adayla seçimlerini anlatması, anlatısını bunun üzerine inşa etmesi belki daha kolay olacak. Bir yanıyla da biliyoruz ki çoklu aday çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Özellikle HDP'nin de olmadığı bir daha doğrusu HDP'nin aday çıkardığı ve diğer partilerin aday çıkardığı bir formülün olumlu sonuçlanmayacağını ilişkin Çok konuştuk. O yüzden hep orta kadar konuşuyorduk uzun zamandır. Bakalım biz haklı çıkacak mıyız? Bizim yorumlarımız karşılık bulacak mı? Diye yayını kapatalım. Tezin çok teşekkürler Yaşar. Çok teşekkürler İlteş Hocam. Çok teşekkürler. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum değerli yorumları için. Sadece yayını kapatmadan kendi reklamımı yapmak istiyorum. Berkler için yazı yazdım. Kemer olduğu ya bir kahvaltı kurguladım. Onun beni davet ettiği bir kahvaltı. Ankara'ya gittim. Körden hareket eden bir uçakla. Ve onunla konuştum. Ona ne düşündüğümü anlattım. Ve benim gibi konuşan insanlar için biraz mesaj vermeye çalıştım. Bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni yayını kapatalım artık. Görüşmek üzere.